0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wenn wir an den Klimawandel denken, dann auch unter dem Vorzeichen der jüngsten Extremwetterereignisse. Da war zum Beispiel die Hitzekuppel im pazifischen Nordwesten von Nordamerika, die verheerenden Überschwemmungen hier im Westen von Deutschland und natürlich auch die extreme Trockenheit im Mittelmeerraum, durch die gerade die Waldbrände dort angeheizt werden. Eine Forscherin, die sich mit solchen Ereignissen beschäftigt, ist Daniela Domeisen, Professorin an der ETH Zürich und der Universität Lausanne. Mit ihr habe ich vor der Sendung telefoniert. Frau Domeisen, der jüngste IPCC-Klimabericht geht ja auch in einem eigenen Kapitel auf extreme Wetterereignisse ein. Es heißt dort, die Wahrscheinlichkeit werde eindeutig steigen für Überschwemmungen und Hitzewellen. Kommt das für Sie denn
0: überraschend? Überraschend kommt es natürlich nicht. Der IPCC ist ja schließlich auch eine Zusammenfassung der Forschung, die in den letzten Jahren gemacht wurde. Das wird einfach dann nochmal aufbereitet. Aber es ist natürlich doch immer wieder erschreckend, das so zusammengefasst zu sehen. Und für gerade für extreme Ereignisse bedeutet das ja auch dann wirklich extreme Einflüsse auf die Gesellschaft.
1: Eine andere Aussage des IPCC-Berichtes ist, dass die 1,5-Grad-Marke schon deutlich früher erreicht sein wird als bisher angenommen, zehn Jahre ungefähr. Was heißt das denn für unseren Umgang mit solchen extremen Wetterereignissen?
0: Ja, das bedeutet, dass wir einfach noch viel schneller etwas machen müssen, als wir eigentlich bis jetzt gedacht hatten. Gerade diese extreme Ereignisse die zum Beispiel in Kanada jetzt passiert sind, dass sie wirklich bis fast 50 Grad in Kanada haben. Wenn Sie mir das vor einem Jahr gesagt hätten, hätte ich gedacht, ja, wahrscheinlich erst so in 10, 20 Jahren. Aber die Tatsache, dass es jetzt schon, wo wir ungefähr einen Grad Erwärmung in der Atmosphäre haben, jetzt global gemittelt, dass es jetzt schon passieren kann, das zeigt uns ja eigentlich, dass wenn wir zu diesen 1,5 Grad kommen oder sogar 2 Grad dass wir da wirklich aufpassen müssen, was da passiert. Das heißt, wir müssen uns vorbereiten. Wir werden die 1,5 Grad wahrscheinlich erreichen und das heißt, wir müssen uns jetzt tatsächlich vorbereiten auf diese extreme Ereignisse. Das haben wir bis jetzt ungenügend gemacht, wie wir unter anderem gesehen haben bei den Flutereignissen in Deutschland dieses Jahr und da muss einfach jetzt weltweit dran gearbeitet werden. Wir haben gedacht, das passiert nur in fernen Regionen oder denken häufig viele Leute, aber der Klimawandel ist ja wirklich bei uns angekommen und das heißt, wir müssen überall was machen und können das nicht mehr auf andere Länder schieben oder in die ferne Zukunft.
1: Andererseits reagiert das Klimasystem nun auch ausgesprochen träge auf die Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Ist das nicht etwas, was uns einen gewissen Aufschub noch gewährt hinsichtlich der Anpassung?
0: Ich glaube, das ist die Tatsache, die uns bis jetzt einen Aufschub gewährt hat. Also bis jetzt wir haben ja Treibhausgase schon ausgestoßen über die letzten 50, 100 Jahre. Einfach immer mehr davon. Das war eigentlich unser Aufschub. Ich denke, mit Aufschub ist jetzt vorbei. Ich glaube, jetzt müssen wir spätestens handeln. Wir hätten schon früher handeln müssen. Aber ich glaube, das Klimasystem zeigt uns jetzt, dass wir nicht mehr wirklich viel Aufschubzeit haben.
1: Das heißt ja auch, das Kohlendioxid, das wir jetzt in die Atmosphäre blasen, das wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen.
0: Genau, CO2 bleibt sehr lange in der Atmosphäre. Es wird zwar über die Hälfte der Treibhausgase wird tatsächlich vom Meer und von der Landoberfläche aufgenommen. doch Und das hat uns dann tatsächlich einen gewissen Aufschub ähm, gewährt. Wenn das alles in der Atmosphäre geblieben wäre, wäre es noch viel schneller wärmer geworden. Aber die Tatsache, dass wir jetzt schon so viel haben und dass diese Senken, also die, die Meere und das Land, welche das CO2 aufnehmen, dass die auch nicht mehr so viel aufnehmen können in Zukunft, das macht es noch viel schlimmer. Also Das heißt, dass wenn wir jetzt CO2 weiter in die Atmosphäre pumpen, dass es noch viel schneller geht, dass der Klimawandel sich verschlimmern könnte.
1: Werden wir also in Zukunft vielleicht gar nicht daran vorbeikommen, CO2 auch wieder aktiv aus der Atmosphäre zu entfernen?
0: Ja, das ist gut möglich, weil wir haben jetzt durchaus schon so viel in der Atmosphäre, dass wir extreme Veränderungen sehen auf der Erde. Da wird es aber dann richtig kostspielig Und da müssen wir zuerst überhaupt eine Lösung haben. Also es gibt bereits mehrere kleinskalige Lösungen dafür. Aber das muss erst überhaupt mal in wirklich großem Stil gemacht werden. Und das ist heute noch nicht der Fall. Das ist auch extrem teuer. Das heißt, das beste CO2 ist das, was wir gar nicht in die Atmosphäre emittieren.
1: Wie schauen Sie denn dem Weltklimagipfel entgegen, der im November in Glasgow stattfinden wird? Glauben Sie denn, dass der heute veröffentlichte erste Teil des IPCC-Sachstandsberichts dort Impulse geben kann für die Politik?
0: Also das hoffe ich inständig, dass da tatsächlich ein solcher Impuls gegeben werden kann. Natürlich ist es ein bisschen ernüchternd zu sehen, dass diese Impulse ja schon über die letzten Jahrzehnte vielleicht jeweils von der Klimawissenschaft gekommen sind. Die Warnungen waren ja da, aber wurden oft heruntergespielt. Das heißt, als Klimawissenschaftler hat man dann so ein gewisses Bang, wenn man dann den politischen Lösungen entgegenzieht, die natürlich auf einer anderen Grundlage gemacht werden. Das heißt, ich hoffe natürlich, dass es etwas verwirkt, aber eigentlich kannten wir ja die Ereignisse und die Extreme mit dem Klimawandel bereits
1: sagt Daniela Domeisen von der ETH Zürich zum aktuellen Bericht des IPCC-Klimarates, an dem sie übrigens selbst nicht beteiligt war.